1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wohltemperiert Digital. Wir haben jetzt heute den zweiten Teil ähm, unserer Serie. Es geht heute um die Digitalagenda. Letztes Mal haben wir über die Digitalstrategie gesprochen. Und die Digitalagenda, da hatte ich beim Vorstellen der ganzen Serie schon gesagt, da geht es äh, darum, dass ich eine Planung habe über einen längeren Zeitraum, der mir Orientierung gibt. Und natürlich, und auch das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, ist das ein, äh, ja, eine Methode, ein, eine Sache nicht, um die Zukunft genau vorherzusagen, das geht nämlich nicht, sondern äh, den Zufall zu ersetzen durch Irrtum. Ja, das ist so der Kern und ist wichtig aus meiner Sicht. Die Frage ist natürlich, warum brauche ich das? Warum brauche ich wirklich eine Agenda? Warum will ich lieber äh, Irrtum haben als Zufall,
0: Markus? Im Grunde genommen haben wir bei der Strategie ja schon gesagt, dass wir, und damit sind wir dann geschlossen, die drei bis zehn wichtigsten großen Ziele äh, uns definieren. Und bei der digitalen Agenda, also die Ziele, ich möchte in zehn Jahren dies und das erreichen. Und jetzt kannst du zwei Sachen machen. Du planst das gar nicht weiter groß vor, sondern es ist ja ein Ziel, du läufst irgendwie durch dein Leben. Und im Jahr 8 stellst du fest, dass du an einer völlig falschen Kreuzung stehst, äh, nichts klappt und äh, du auch nicht mehr dahin kommst. Die Aufgabe der Agenda ist quasi jetzt diese Ziele zu nehmen und, in, und das hast du ja bei den Zielen eh schon mit dem R für realistisch, ähm, die müssen halt irgendwie ähm, realistisch erreichbar sein und du kannst nicht ein Ziel erspringen, sondern du brauchst meinetwegen drei bis fünf große Schritte dahin und bei der Digitalagenda brichst du genau das runter, ich sage mal so, wenn du jetzt in zehn Jahren irgendwas erreichen wird, dann wird wahrscheinlich der erste Schritt sein, ähm, genau zu überlegen, wo du eigentlich stehst, wie die Ausgangslage ist, dir zu überlegen, welche von diesen, ähm, ich sage mal einfach, einfach die Bestandsaufnahme ist mit Sicherheit immer ein guter erster Schritt in so einer Agenda und ähm, dass, äh, dass du das Personal dafür findest, dass du die Strukturen aufbaust, um überhaupt solche Strategieziele zu erreichen. Ähm, und dann gehst du halt in großen Schritten, da geht es noch gar nicht um die Detailplanung, bis nächste Woche müssen wir unsere Telefone ersetzt haben oder irgend so ein Kram, sondern da geht es wirklich nur um grobe Planungsblöcke und das mit dem Zufall und Irrtum. Ich glaube, das ist einfach, wenn du Zufall ist, einfach du latscht durch die Gegend und es passiert irgendwas um dich drumherum. du bist getrieben vom Tagesgeschäft und der Irrtum ist natürlich, dass du sagst, okay, in einem Jahr schaffen wir das ganze Papier ab mhm. und dann stellst du fest, ne, das war total daneben, das, das schafft man nicht, aber im Groben passt das schon die Annahme, dieser Schritt ist wichtig für deine Erreichung des Ziels, vielleicht hat es nicht in einem Jahr, sondern in anderthalb Jahren geklappt oder sowas. Also deswegen glaube ich mit dem Irrtum, ähm, das passt schon ganz gut. Mhm. Und ähm, die Agenda ist einfach das Ganze von den Strategien und das mache ich gerne visuell am, am Board, wo man sagt, okay, da willst du hin, dann stehen wir hier grob gefühlt, welche Schritte brauchen wir und ähm, es muss auch so sein, dass die Schritte ausgewogen sind, heißt nicht der erste Schritt ist 90% Prozent des Weges und die letzten zehn Schritte sind die letzten zehn 10%. Dass man, das kann man aber relativ gut, in so einer Agenda ähm, schon abschätzen. Zu einem Schätzungsverfahren kommen wir ja in einer späteren Episode noch.
1: Genau. Ich würde es bildlich mal so sagen, wenn das äh, die Vision, die Strategie, die wir entwickelt haben, das Zielbild ist und sagt, da möchten wir sein, wenn wir die Augen zumachen und uns das vorstellen, sind wir sozusagen da, wir sehen, äh, keine Ahnung, die neue Toollandschaft ist da, die... die die Rokundenmeldungen werden automatisch erfasst, sofort beantwortet, keine Ahnung, in der KI und die Leute sind zufriedener und so weiter. Das ist der Zielzustand, den kann ich mir versuchen vorzustellen, wenn das Ziel realistisch ist und gut beschrieben ist, dann ist das relativ klar. Ne? So, und dann ist die Frage, wie komme ich denn jetzt dahin? Und jetzt ist ja, finde ich, der Haupttreiber diese enorme Komplexität wo du viele verschiedene Aktivitäten und Stränge und Personen hast, die miteinander synchronisiert <lacht> zumindest bestimmte Zwischenpunkte erreichen müssen. Ne? Also ich äh, brauche nicht, vor, bevor überhaupt klar ist, äh, was will ich dem Kunden bieten, äh, schon mal nach Softwarelösungen zu gucken, die es vielleicht am Markt gibt. Natürlich kann ich mich davon inspirieren lassen, äh, aber ich kaufe möglichst die Software auch erst, wenn ich ungefähr weiß, was ich will. Ja, ähm, ich, keine Ahnung, wenn ich einen Teil habe, wo ich viel Content äh, schaffen muss, wo jemand Texte schreiben muss oder ähm, sich mit den Benutzern auseinandersetzen muss und individuelleren Content äh, und Inhalte herstellen muss, dann muss der das ja zu einem Zeitpunkt machen, wo ich auch schon weiß, wie ist der überhaupt aufgebaut? Ist das, sind das lange Texte, die ich brauche? Sind das kurze Texte? Äh, über welche Kanäle geht es? Ja, äh, ist es eher Social Media, bei Twitter, wo ich viel weniger Zeichen habe, als auf der einen Webseite oder sowas. Ne? Ähm, Alle diese Themen, die müssen irgendwie ineinander greifen. Es wird parallele Aktivitäten geben müssen. Es wird welche geben, die voneinander so abhängig sind, dass sie nur sequenziell Sinn machen. Ähm, und alles das muss in die Agenda rein. Ansonsten äh, komme ich da nicht hin. Und wenn ich verschiedene Ziele habe, wir haben ja gesagt drei bis zehn beim letzten Mal, dann werden die vielleicht auch Abhängigkeiten haben. Das heißt, diese Planung, die ist Orientierung. Also eine Digitalagenda ist erstmal Orientierung für alle Beteiligten und das ist der Hauptzweck aus meiner Sicht.
0: Und da greife ich gerne auch das Beispiel von dir im letzten Mal auf, mit dem Wandern gehen, die Digitalagenda ist letzten Endes diese Wegweise. Und ganz wichtig finde ich einen Aspekt bei der Digitalagenda und das ist das sogenannte Erwartungsmanagement, Viele denken ja, okay, wir haben eine Digitalagenda und nächstes Jahr wollen wir jetzt was sehen. Und wir hatten da schon in ganz vielen Podcast-Episoden, dass so wie du es eben auch beschrieben hast, am Anfang laufen verschiedene Stränge parallel. Aber ich sage mal so, nach einem oder zwei Jahren sieht man noch nicht den großen Benefit davon, weil du läufst und beim Wanderbeispiel, du läufst rechts und links, du bist die ganze Zeit im Wald. Eigentlich ändert sich gar nichts, obwohl du die ganze Zeit dich bewegst und diese Agenda abhandelst. Aber bei der Digitalisierung gibt es ja, und das haben wir in vielen Episoden auch schon beleuchtet, irgendwann den Punkt, dass Dinge sich schneeballartig vergrößern, weil sie plötzlich zusammen Sinn ergeben. Also du hast vielleicht einen mhm. Twitter irgendwie gebaut, dann hast du irgendwie Content-Management aufgebaut dann hast du und irgendwann kannst du das Ganze automatisieren. Dann hast du plötzlich, obwohl du nur einen weiteren Fußschritt gemacht hast, stehst du plötzlich da und siehst einen Ausblick und dann, und das muss man halt bei einer Agenda, finde ich, immer von Anfang an mitkommunizieren, dieses Erwartungsmanagement, die ersten drei Punkte, die du auf der Agenda erreichst, die ändern noch nicht die Welt. Das wird dann am Ende schlagartig mehr, weil dann Stränge, die am Anfang parallel anfangen, sequenziell plötzlich mehr Sinn ergeben und größere Benefits erwirtschaften als diese einzelnen Stränge am Anfang, die da halt einfach als Fundament brauchst. Das ist so ähnlich beim Hausbau, wo ich das Wort Fundament sage, auch nicht anders. Du gießt das Fundament und sagst, ja toll, jetzt habe ich da ein paar Streifen im Boden. Hat ja mhm. überhaupt nichts gebracht. Mhm. Brauchst du aber, wenn du hinterher was Sinnvolles drauf aufbauen möchtest.
1: Richtig, ja. Das heißt, der große Mehrwert kann sich dann erst durch das Zusammenschalten verschiedener Stränge ergeben. Ich habe jetzt gerade noch so ein Bild im Kopf, wenn ich in der Produktion meine Maschinen äh, digital überwache, den Status kenne und, und, und den Produktionsvorschritt und so weiter und auf der anderen Seite den Kunden im Service betreue und der seine Produkte da zum Beispiel für eine Wartung reingegeben hat, dann kann ich das irgendwann mal verbinden, dann kann ich dem Kunden vielleicht irgendwann automatisch, ohne dass ich in der Produktion nachfragen muss, wo steht denn das jetzt, wo ist denn das Produkt, dann muss es gesucht, ja, mhm. <lacht> welche Nummer passt das jetzt, oder war das jetzt, wo ist das denn gerade, ach ja, das liegt da noch, weil uns fehlen noch drei Teile, äh, wann kommt denn der Zulieferer damit und so weiter. Wenn ich diese Bestandteile hätte, zusammenschalten könnte, dann kriegt der Kunde nachher vielleicht auf Knopfdruck den Status und sieht, naja, es dauert noch ein bisschen, bis die Reparatur fertig ist, weil die drei Teile vom Zulieferer sind angefragt, sind allerdings noch auf dem Weg, ähm, Prognose ist so und so und so weiter. Ja. Und dann, dann habe ich einen riesen Mehrwert, spare ich mir unheimlich viel an Rechercheaufwand zum Beispiel und kann mich wieder auf andere Sachen konzentrieren. Dazu müssten diese Stränge halt zusammenkommen. Ja.
0: Genau. Und da ist vielleicht auch ein schönes Beispiel: Am Anfang werden Strippen gezogen, dann wird irgendwelche Sensoren angeschraubt, dann werden irgendwelche Infrastrukturen aufgebaut, um die Daten zu erfassen, dann werden die Modelle dazu gebaut. Da hast du wahnsinnig viel Zeit vergeudet und in, in dem Moment hast du noch mal gar nichts. Und irgendwann kommt dann halt der, der, die Kundenbetreuung, dann kommt vielleicht noch jemand mit der App und dann schaltest du den Schalter um und sagst, okay, jetzt haben wir die Daten aus der Produktion, die werden alle erfasst, wir wissen jederzeit, wo das Teil steht und der Kunde muss nicht mehr nerven, sondern er sieht auf einem Fortschrittsbalken in seiner App, wo der Auftrag steht. Von vielen Anbietern kennen wir das ja aus der Logistik, aber es braucht halt diesen ewig langen Vorlauf und plötzlich ergeben sich neue Geschäftsmodelle oder neue Möglichkeiten des Controllings, ähm, die, der Kunde fühlt sich vielleicht ganz anders kommunikativ eingebunden. Ich meine, ich kenne das selber, ich habe einen Lieferanten, da schicke ich am Anfang den Auftrag, wenn ich Glück habe, kommt noch die Auftragsbestätigung und drei Monate später kommt dann das Produkt und zwischendurch erfahre ich gar nichts. Mhm. Äh, ist, es, ist es runtergefallen, äh, liegt es am, am Material oder nichts erfährst du und ja. das glaube ich kann sich dann ändern, aber du hast diesen langen Vorlauf, diese Sensoren, und das ganze Aufbauen der, der Infrastruktur, bis mhm. du dann wirklich davon profitierst.
1: Und da ist dann Fortschritt, man sieht ihn vielleicht noch nicht so. Genau. Für mich ist noch ein wichtiger Bestandteil, der, um die Agenda überhaupt aufbauen zu können, wir haben es jetzt ja implizit immer gesagt, allerdings versuche ich es jetzt nochmal explizit, die Priorisierung. Ne? Weil ich eben so viele Themenaktivitäten habe, um zum Ziel zu kommen, die ich ja auch eben ausplanen, runterstrukturieren muss. Oder vielleicht weiß ich es auch noch gar nicht im Detail, wie sich es ergibt. Da sind kommen wir dann in den nächsten Folgen ja zu dem, der Möglichkeit eher agil vorzugehen, mhm. dass ich Sachen erstmal entdecken muss. So, diese, diese Priorisierung wird immer wieder notwendig sein und in der Agenda schlägt sich das Ergebnis dann nieder, dieser Priorisierung.
0: Und in der Agenda schlägt sich auch das nieder, was wir in der vorherigen Episode gesagt haben, wenn du äh, schlagartig digital irgendwas machen möchtest und dir vielleicht am Anfang gemeint hättest, die Strategie sparen zu wollen. Hier in der Agenda schlägt sich genau das nieder, dass du sagst: Okay, wir brauchen unbedingt die und die Schnittstellen, sonst dürfen wir demnächst nicht mehr zuliefern, dann ist quasi, dass du überlegst, der erste Schritt muss sein, diese Schnittstellen müssen schnellstmöglich da sein, was brauche ich wirklich dafür, mhm. um dann die anderen Ziele noch nachträglich zu erreichen. Und da hast du recht, die Priorisierung ist in der Digitalagenda, ähm, das ist vielleicht auch einer der wichtigsten Punkte, in der Digitalagenda die Priorisierung unterzubringen, ähm, damit du halt sinnvoll vorwärts gehst.
1: Ja. So, und damit ist hier Digitalagenda ein lebendes Konstrukt, Werkzeug für mich, wenn ich so verstehe. Das hilft mir immer klar zu sein, wo stehe ich gerade, was sind die nächsten Schritte, was muss ich auch langfristig vorbereiten zum Beispiel, damit das läuft. Mir hilft, Sachen zu synchronisieren, den Menschen per se damit Orientierung gibt, die ich immer wieder hernehme und sie anhand der, des tatsächlichen Fortschritts, also dem Irrtum, dem ich unterlag, ja. genau. <lacht> naturgemäß, das zu nutzen, um umzuplanen oder anzupassen oder einfach auch äh, zu bestätigen, wenn es dann doch die Realität mal getroffen hat. Ähm, so Und dieses Werkzeug ist unerlässlich, wird uns begleiten und zwar unabhängig davon, ob ich dann im Teil agil oder klassisch äh, meine Digitalprojekte abfahre oder nicht. In gro großen Konstrukten wie äh, dem Safe-Ansatz zum Beispiel sind solche... Ähm, Roadmaps und äh, so übergreifende, ähm, orientierungsgebende ähm, also, ja, Agenten und sowas äh, auch vorgesehen. Ja, die nennen das dann gegebenenfalls anders. Bloß man hat auch da erkannt, dass ich zwar im Detail äh, iterativ, flexibler mich Dingen nähern kann, trotzdem ohne übergreifende Agenda das, die Gefahr besteht, dass ich in, in die falsche Richtung laufe, systematisch oder es nicht mehr schaffe, die einzelnen Stränge zusammenzuführen.
0: Die Agenda hat ja auch die Aufgabe äh, zu sichern, dass dieses Digitalvorhaben oder ein, generell ein Vorhaben, in dem Fall falls jetzt die Digitalisierung, äh, verträglich fürs Unternehmen abläuft. Also nicht am Anfang äh, ganz, ganz schlimm ist oder am Ende ganz, ganz schlimm wird, sondern dass du halt Dinge auch langfristig schon einplanen kannst. In so einer Agenda kann man auch schon äh, grobe Stränge runterbrechen. Wenn wir in drei Jahren eine Schnittstelle zu unseren Kunden digital haben wollen, dann kann auch heute schon der Vertrieb schon mal langsam beim Partner vorführen und sagen, hey, wir planen in drei Jahren unsere Schnittstellen digital anzubieten, anzubieten, damit auch quasi du nicht plötzlich dastehst und sagst, so wir haben alle Schnittstellen digital und keiner ist bereit, das zu nutzen. Du kannst dich auch in Vereinigungen mit einbringen, die solche Standards definieren, damit du quasi, und das sind alles langfristige Sachen, damit du später deine Ziele Agil, ja, weil nicht ganz fest in Beton gegossen, ähm, aber sicher erreichen kannst.
1: Super, ich denke, das Thema ist ausreichend
0: beleuchtet, oder Markus, was denkst Denk du? Denke ich auch, ich hätte nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Dann ähm, werden wir beim nächsten Mal auf die Ressourcenplanung eingehen. Jetzt, wo wir ja wir, von der Strategie kommt über die Agenda wissen, wann wir wie was ungefähr brauchen, kann ich äh, auch hingehen, wie viel äh, Aufwand ist das jetzt, wenn ich dieser. Roadmap halten will und diese Termine halten will? Was brauche ich überhaupt? Von wem? Ressourcenplanung ist also der nächste größere Block. Machen wir beim nächsten Mal. Ich freue
0: mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn Sie einen Kommentar oder Like da lassen, um uns zu unterstützen. Gern können Sie diesen Podcast auch abonnieren. Bei Fragen zum Inhalt oder wenn Sie selbst mit dabei sein möchten, dann melden Sie sich einfach bei uns. Bis zum nächsten Mal. Christoph und Markus.